0: Ahlan. Willkommen beim Musafir Podcast und der heutigen Episode. Bismillah. Alhamdulillah. Tawakul, Erfolg in Dunya und Akhirat gemeinsam. Jede Woche eine neue Podcast-Folge. Los geht's. Erfolg nach der Definition von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist Erfolg in dieser Welt, also in der Dunya, und in der nächsten Welt, also in Akhira? Und wie können wir Menschen erfolgreich in Dunya und Akhira werden? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Mashtaba Kaliki und es ist mir eine Riesenfreude, euch in unserer allerersten Podcast-Episode des Musafir Podcasts zu begrüßen. Das Thema Erfolg nach der Definition von Allah subhanahu wa ta'ala ist mir besonders wichtig, weil ich selbst eine ganze Reise des Nachdenkens und des Lernens durchgemacht habe, um ganz genau zu verstehen, was wahrer Erfolg im Lichte des Islams bedeutet. Okay? Ähm, damit ich mich vielleicht ein wenig vorstelle, hier meine Geschichte. Wir sind ursprünglich aus Afghanistan, aus Herat, wo es jetzt vor kurzem auch leider ein Erdbeben gegeben hat, mit mehr als 2000 Opfern. Möge Allah Ihnen Gnädig sein und die Lage einfach machen, Amin. Genauso auch für unsere Geschwister in Palästina und mehr und der ganzen Oma auf der ganzen Welt, Amin. Äh, wir sind aus Herat, Afghanistan, ähm, geflüchtet, als ich noch ein Kind war, meine Mutter ist Alleinerziehende, wir sind drei weitere, also ich habe drei weitere Geschwister, wir sind vier Kinder und angekommen in Deutschland hatte ich immer, sage ich mal, mit Schwierigkeiten und Struggle zu kämpfen, so wie jeder, jeder Mensch hat in seinem Leben seine eigenen Herausforderungen und unsere Herausforderungen waren beispielsweise, dass wir es schwierig hatten, wir hatten keine Deutschkenntnisse, meine Mutter hat keine Deutschkenntnisse, sie kannte sich halt nicht aus hier, aber ich hatte immer den Wunsch, okay, alles klar, ich wollte gerne erfolgreich werden, ja, ich war schlecht in der Schule, leider, leider. Elf Jahre lang, müsst ihr euch vorstellen, gar keine gute Noten. Äh, keine keine Freunde wirklich. Äh, immer so Außenseiter und alles. Und so in der elften Klasse hatte ich so, okay, alles klar, diesen Moment. Ich dachte, so wie die meisten, damit ich was aus mir mache, muss ich gute Noten in der Schule bekommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich sehr, sehr schlechte Noten. Alles Vieren, alles Fünfen. Aber ich dachte mir, okay, alles klar, let's go. Das ist der einzige Weg. Und ich habe wirklich alles gegeben und hatte einen extremen, Sage ich, ich, man kann das nicht mal comeback nennen in der Schule, weil es gab nie einen Kampf, also es gab nie eine Zeit, wo ich gut in der Schule war, dass ich jetzt ein Comeback habe, um nochmal gut zu werden. Das war ein Neuanfang für mich. Ich würde sagen, ein Neuanfang nach der 11. Klasse, das alle baff gemacht hat, müsst ihr euch vorstellen, vom 4,5 Fachabiturzeugnis Schnitt zum Jahrgangsbesten 1er-Abiturienten. Und der Grund dafür war nicht, dass ich irgendwann damit sagen will, ich finde will was Besonderes oder sonst was, nein. Ich bin Erde, ich bin aus Erde erschaffen worden und ich werde auch wieder zur Erde zurückgehen, genauso wie jeder andere Mensch. Aber der Grund für diese Verwandlung war, weil ich gedacht habe, okay, alles klar, das ist der einzige Weg für mich. Und ich habe Gas gegeben und jeder da draußen in der Schule, die Lehrer, die Mitschüler, die mich so kannten von früher und alles, die, haben, die waren baff, dachten sich, wie ist das möglich, jemand, der 10, 11 Jahre nichts versteht, auf einmal so gute Noten. Und nach meiner Schule hatte ich dann, und das war so der erste, so die, die ersten Male, wo ich dann Erfolg in der Schule hatte. Fairerweise muss ich sagen, vorher war ich in der Masjid, in der Moschee, und da hatte ich auch, Alhamdulillah, sehr gute Noten. Und da hat es eigentlich angefangen, in der Moschee, ich hatte gute Noten, ich habe angefangen, an mich zu glauben, hey, ich kann das doch, und das klappt doch, und langsam, langsam habe ich diesen Erfolgs, dieses Erfolgsgefühl auch in der Schule dann bei mir angewandt und dann gesehen, okay, alles klar, das klappt auch hier. Angefangen zu studieren, ja, das Beste vom Besten, wie unsere ausländischen Eltern es immer von uns erwarten und verlangen, du musst Arzt werden, du musst Ingenieur werden, du musst das werden, das Beste, was es gibt. Ich habe mich fürs Medizinstudium beworben, Ähm, müsste ein wenig warten, wäre dann reingekommen, aber ich wollte jetzt nicht warten, ich war im Flow, Lernflow, bin dann direkt rein ins Studium Psychologie, das Zweitbeste halt in Hamburg und Angefangen zu studieren, sind mir dann schnell die Nachteile klar geworden und ich habe mich bewusst, saß ich einmal da und habe ich mir Gedanken gemacht, okay, alles klar, wenn ich hiermit fertig bin, wo werde ich dann sein? Ist es das, was ich wirklich will? Warum studiere ich? So, Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe und da habe ich schnell gesehen, ich als Mensch möchte gerne, ich als Moshtaba, als Muslim, der seine Religion liebt, eine Affinität, eine natürliche Liebe zum Islam hat, möchte gerne Ein freies, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben haben. Und das Umfeld in der Uni damals zu der Zeit bei mir, okay, man muss da durch, das ist normal, man muss in der Schule durch, man muss im Studium durch und alles, aber die Gestaltung, ja, die, die dieses Bild am Ende meines Studiums irgendwie vielleicht angestellter zu sein, hat mir nicht ganz gefallen. Ja, weil das hat mich nicht näher an meinem Ziel gebracht. Und ich habe mir den Gedanken gespielt, okay, wenn ich Psychologie fertig studiere oder mein Studium abschließe, kann ich mich ja auch selbstständig machen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch hatte ich auch äh, bereits einige Jobs als Angestellter, auch wenn es wenige waren, wie zum Beispiel irgendwie Liefern oder sonst was, hat mir gar nicht gefallen. Die Nachteile liegen auf der Hand, dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen, wie jeder sagt, dieses im Hamsterrad und dieses dieses... Wirklich, ich bekomme 10 Euro die Stunde und gebe eine Stunde meiner Lebenszeit und die Zeit kommt nicht zurück und ich dachte mir, meine Zeit ist nicht so billig. Mache ich nicht, möchte ich nicht. Das habe ich dann in meinen Kopf abgeschrieben. Mache ich nicht mehr. Angestellter. Dann war ich auch neben dem Studium, dann auch selbstständig und da ein bisschen reingekommen und habe dann gesehen, okay, alles klar, die Nachteile aus dem Angestelltenverhältnis habe ich nicht unbedingt, habe ich gedacht, aber hatte ich in der Selbstständigkeit auch. Bedeutet, In der Selbstständigkeit war der einzige Unterschied, ich hatte keinen Boss mehr, aber meine Firma war war mein Boss. War ein eigenes Hamsterrad, was ich mir aufgebaut habe. Hat mir dann auch nicht gefallen. Und so ist meine Reise dann weitergegangen. Bin dann während des Studiums, ist mir klar geworden, okay, alles klar, Angestellter, Selbstständiger und zu studieren, um einfach sich ein freies, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben aufzubauen und äh, ist nicht so interessant für mich. Ich bin ein Riesenfan von Wissen nicht falsch verstehen. Jeder, der studieren möchte, um sich das Wissen anzueignen oder sich einen gewissen Titel anzueignen oder sonst was, ich finde, das ist die absolut richtige Entscheidung und auch der einzige Weg, um dies umzusetzen. Eine Art Doktortitel kannst du nicht bekommen, wenn du nicht studierst, musst du. Das ist der einzige logische Weg. Finde ich auch gut so. Aber ich bin der festen Meinung, wenn du, sage ich mal, aus finanziellen Gründen, nur aus finanziellen Gründen studierst, Dann gibt es durchaus sinnvollere Alternativen, wo du in kürzerer Zeit viel mehr davon hast und deinem Ziel viel schneller noch näher bist, okay? Und ich hatte aus finanziellen Gründen studiert. Ich wollte sehr viel Geld verdienen, weil ich mir durch diese, weil ich erstens nie Geld hatte früher und zweitens mir Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung damit aufbauen wollte, ja? Ein Leben, wo ich nicht gezwungen bin zu arbeiten, um Kosten zu decken. Meine Idealvorstellung eines perfekten Lebens für mich war, ich lebe, stehe morgens auf, meine Kosten sind gedeckt, ich mache mir keine Sekunde Sorgen um Geld, kann mir immer alles kaufen, was ich möchte, kann spenden, kann für die Hajj investieren, jedes Jahr kann Bedürftigen helfen, kann reisen, wohin ich möchte, kann, wenn Allah mir Kinder gibt, erstmal eine Frau, inshallah. Ähm, kann, wenn ich dann beispielsweise Kinder habe, diese zur Schule fahren, kann leben, wo ich will, machen, was ich möchte, diese Freiheit und Selbstbestimmung. Ich bestimme selbst, was ich mit meiner wertvollen Zeit mache, ohne aus Not oder Geldsorgen irgendwas machen zu müssen. Das war so, glaube ich, der Punkt bei mir, okay? Und was habe ich dann gemacht? Bin da reingegangen, habe unterschiedliche Dinge gesucht, gefunden und wie jeder von uns, der vielleicht ein bisschen im Internet recherchiert oder mal Leute fragt und so weiter, bin ich auf unterschiedliche Möglichkeiten gekommen, online Geld zu verdienen. Am Anfang bin ich auf die Fresse gefallen. Klar, deutlich, bam. Ich habe sehr, sehr viel Geld investiert. Ja, so vielleicht das erste Jahr, hätte ich fast gesagt, nur hingefallen. Ich hatte keine Ergebnisse, keine Erfolge, aber ich hatte Wachstum. Das heißt, ich habe ein bisschen gesehen, okay, online Geld zu verdienen. Ich hatte mich verliebt direkt, habe das gestartet, habe Geld investiert damals. Weil das hatte mir dann diese Dinge gebracht, wie Unabhängigkeit, langfristig, weil ich Menschen gesehen habe, die Online-Geld verdient haben und dieses Leben, was ich mir vorgestellt habe, aufgebaut haben und gelebt haben dann. Ich dachte, okay, alles klar, ich mache das auch. Das Ding an der Sache ist, ich habe es gemacht. Ich bin das erste Jahr, wie gesagt, so gut auf die Nase gefallen, aber dann, Alhamdulillah, hatte ich extrem, extrem gute Ergebnisse. Ich hatte in ein, zwei Wochen vielleicht 4.000 Euro verdient und dies und das, das ist so Für viele ist das so, wow, okay, das ist schon ziemlich viel. Aber da gab es immer noch ein Problem. Die Nachteile waren immer noch zu groß. Ich war in Firmen, ja, ich habe online mein Geld verdient, aber war in einer Firma tätig. Bereiche wie Network Marketing, beispielsweise Dropshipping, Cloud Selling, Closing und so weiter und so fort, Trading, dieser ganze Kram. Und die Nachteile haben einfach extrem überwogen und ich war in einer Firma beispielsweise, wo es regelmäßige Events gibt, wo die Preise für die Produkte Wucherpreise waren, wo die Versprechen ja zu hoch waren und man sich nicht an die Versprechen halten konnte. Man hat Menschen irgendwas versprochen, nur um Geld zu machen, damit sie irgendwo reinkommen und so weiter. War nicht meins. Ich als Muslim kann sowas nicht vertreten. Und dann auf Events eingeladen zu werden, für besondere Leistungen geehrt zu werden, wo dann Alkohol serviert wird. Musik abgespielt, disco ist nicht meins. Was nützt es, finanziell gesehen, ein Einkommen sich aufzubauen, auf Kosten deiner Seele? Wenn die Seele leidet, möchte ich nicht, will ich nicht. Okay, was ist die Lösung? Ich dachte mir, was wäre, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir all die Vorteile von diesem Online-Business-Möglichkeiten, die ich kennengelernt habe, die ich umgesetzt habe, diese großen Chancen, gutes Einkommen aufzubauen. ja? Leistungsbezogenes Einkommen. Das heißt, dass ich nicht Zeit gegen Geld tausche, sondern wenn ich was tue, verdiene ich. Wenn ich mehr tue, verdiene ich mehr. So, nach oben offen. Was wäre, wenn wir die, all die Vorteile nehmen und die Nachteile weglassen? Und so ist das Barakat-Business letztendlich entstanden, Alhamdulillah. Und die Musafir-Bewegung, die wir jetzt aufgebaut haben, ähm, Alhamdulillah, mit Hilfe des Barakat-Business kann ich heute halal nur vom Handy Geld verdienen. Quasi auf Knopfdruck hätte ich fast gesagt, lebe ein unabhängiges Leben, selbstbestimmtes Leben, kann mit meiner Zeit, sage ich mal, machen, was ich möchte, aber auch Alhamdulillah ein überdurchschnittliches Einkommen, wenn man so möchte. Ja? Ich lebe heute ein selbstbestimmtes, freies, unabhängiges Leben, verdiene halal Online-Geld, helfe Geschwistern weltweit erfolgreich zu werden und kann genug Zeit mit meiner Familie verbringen, mich auf meinem Islam fokussieren. Was bedeutet das für dich? Egal, was du momentan machst. Du kannst und wirst inshallah von diesem Musafir Podcast hier profitieren. Ja, wir machen es dir möglich, zeigen dir Insiderwissen, Informationen und vieles, vieles mehr Schwierigkeiten auf unserem Weg. Es eignet sich für Männer, Frauen, Mütter, Väter, Vollzeitarbeiter, Teilzeitarbeiter, wenn du Schüler, Student, Auszubildender, Azubi bist, angestellt, auch selbstständig, alles egal. Und, ähm, ich würde sagen, ja, mehr als fünf Jahre sind wir den harten Weg gegangen. Und jetzt, mit Hilfe dieses Podcastes möchte ich einige insider mit euch teilen. Keine Sorge, ganz unverbindlich, euch wird nichts verkauft oder sonst was und es ist für euch kostenlos alles hier. Ähm, Musafir, ähm, warum haben wir den Namen Musafir genutzt? Oder nutzen wir diesen? Musafir bedeutet Reisender. Der Prophet, sallallahu alaihi wassalam, hat gerne die Dattelpalme als Beispiel genutzt. Wir nutzen die Metapher, also die bildliche Vorstellung von einem Kern einer Dattelpalme, wie ihr auch von unserem Logo seht, ein Samen. Neben dem Musafir, Text im Logo, ist ein Samen. Und das nutzen wir und die Reise des Samens vom Samen bis zur ausgereiften Dattelpalme, die generationsübergreifende Früchte trägt. Dieser Samen zeigt die Reise von kleinen Anfängen bis zur vollen Blüte. Ein hervorragendes Bild für den Weg des Unternehmertums und des persönlichen Wachstums, okay? Musafir heißt Reisender, Safar heißt Reise im Arabischen, auch im Afghanischen bei uns. Und wir alle sind Reisende im Leben und auch die, der Samen ist, äh, geht durch eine Reise des Wachstums sozusagen. Okay. Unser Slogan ist Bismillah, also wir starten im Namen Allahs. Alhamdulillah, wir sind stets dankbar für die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Unser Fokus ist auf Dankbarkeit. Und wir haben Tawakkul, also Vertrauen auf Allah. Wir strengen uns an und vertrauen letztendlich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Ergebnisse lassen wir in Allahs Hand und sind dann zufrieden damit, okay? Dann. Das Ziel von unserem Podcast ist, einen sicheren Raum zu schaffen, um über den Einklang von Islam und Unternehmertum zu sprechen. So 2024. Halal online Geld verdienen geht Islam und Unternehmertum, das heißt, Erfolg als Muslim funktioniert, Ja, dass wir darüber sprechen, dass wir einen Raum schaffen dafür, ebenfalls gerne für Diskussionen, in den Kommentarbereichen beispielsweise, Fragen beantworten, dass wir Muslime dabei unterstützen, Halal-Online-Einkommen zu generieren, damit sie ebenfalls sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. Ja, Dass wir islamische Werte im Geschäftsleben selbst praktizieren, praktizierten und euch dann von den Tipps, was mitgeben, dass wir Brücken schlagen zwischen traditionellem islamischem Wissen und modernen Geschäftspraktiken. Was bedeutet das? Dass wir kombinieren, dass wir zeitlose islamische Prinzipien, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, mit modernen Geschäftspraktiken, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, kombinieren, damit wir Muslime auch beweisen, okay, alles klar, wir können islamisch und modern sein. Wir können islamisch und technologisch fortgeschritten sein. Wir können erfolgreiche Muslime sein. Warum sollte jemand bei unserem Podcast zuhören? Ganz einfach. Es gibt hier tiefgreifende Erkenntnisse darüber, wenn man ein erfolgreiches und halal Online-Business aufbaut, geht nicht nur um Business. Es geht ja um einen ganzen Lifestyle. Es geht ja darum, ein, ein erfolgreicher Muslim zu sein und wirklich den Kern, den Kern zu verstehen, worauf es wirklich ankommt was das Wichtigste im Leben ist, und zwar Zeit. Und wie wir diese wichtige Ressource, diese Zeit für uns so profitabel wie möglich nutzen können. Ähm, zwei Dinge, die mir hier einfallen. Jumma, letzten Jumma hatten wir in Hamburg, hier bei uns, in der Masjid in Jenfeld, einen Vortrag über Halal-Einkommen. Wie wichtig Halal-Einkommen ist. Und dass viele Muslime leider Viele, viele Tätigkeiten, Berufe ausüben, in denen Haram praktiziert wird, Zinsen genommen oder gegeben werden, Alkohol gekauft, verkauft oder serviert wird, vieles, vieles mehr, okay? Und da stellt sich die Frage, wissen wir, was die Auswirkung ist von Haram-Einkommen? Verdienen wir Haram-Geld, geben wir das aus und kaufen uns was zu essen? Das, was wir gekauft haben, haben wir mit Haram Geld gekauft. Es ist Haram für uns. Essen wir es, dann entsteht in unserem Körper, ja, gibt es biologische Prozesse, die dafür sorgen, dass unser Knochen wächst. Die dafür sorgen, dass unsere Haut, irgendwelche Zellen gebildet werden. Ja, wir essen ganz normal irgendein Ei, essen wir, was weiß ich, Reis, Kohlenhydrate, Eiweiß, Proteine. Biologische Prozesse finden im Körper statt, Wachstum findet statt. Unsere Zellen werden ebenfalls ernährt, unser Körper wird ernährt, wir werden satt. Ja, wir bekommen ein bisschen Energie. Warum? Weil biologische Prozesse finden statt. Das, was wir gegessen haben, war Haram. Das, was in uns wächst durch das Haram, wächst Haram. Unsere Haut wächst dadurch vielleicht. Oder was weiß ich, unser Knochen wächst dadurch. Das wird Haram wachsen. Und alles, was Haram wächst, wird in Jahannam sammeln. Also ver- 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 versteht ihr das? Für wir. Ich spreche nicht davon, Haram einzukaufen, ich spreche nicht davon, Schwein zu essen oder irgendwas, was nicht halal geschlachtet ist. Ganz abgesehen über die Diskussion, ob McDonalds halal oder Haram ist, ganz klar Haram, aber das mal beiseite. Ich spreche davon, ich arbeite irgendwo, ich verdiene Geld. Ich arbeite irgendwo, wo Alkohol serviert oder verkauft wird. Ich arbeite irgendwo, wo was mit Zinsen zu tun hat. Ich verdiene Geld. Das Geld, was ich verdient habe, ist Haram. Das, was ich verdient habe, gebe ich jetzt aus. Ich gehe einkaufen. Ich kaufe mir Essen, Snack, Essen, Trinken. Ich trinke. Dieses Trinken ist Haram für mich, weil ich Haram Geld benutzt habe. Ich trinke in meinem Körper. Ja, meine Organe wachsen. Durch Haram Nahrung wächst etwas in meinem Körper. Das, was wächst. In Jannah ist kein Platz für Haram. Ist Haram gewachsen. Das muss erstmal in Jahannam verbrannt werden. Auzubillah. Also, ich habe nicht mal angefangen mit dem Podcast richtig, das ist eigentlich nur eine kleine Einführung, aber ähm, das hat mir im Jumma jedenfalls, die Auswirkung von Haram-Einkommen, also ob wir uns überhaupt bewusst sind, wie, wie gravierend das ist, ja, und dass viele Geschwister gar nicht mal wissen, was ein Halal-Einkommen ist und wie wichtig das ist. Allah subhanahu wa ta'ala, wird über jeden Send, den wir einnehmen und ausgeben, fragen. Und über diese Dinge werden wir inshallah sprechen. Es wird praktische Tipps, viele gute Dua-Adia geben, also Plural von Dua-Bittgebete, Erkenntnisse, praktische Tipps und Ratschläge von Experten. Wir werden inshallah muslimische Unternehmer, Experten, Gelehrten ebenfalls interviewen hier. Inspiration teilen wir durch Erfolgsgeschichte von anderen Muslimen, Antworten auf schwierige Fragen bezüglich Halal Geld verdienen und mehr und wie könnt ihr davon profitieren? Also, inshallah, das ist so der Plan. Hoffen wir, dass ihr ein besseres Verständnis darüber aufbauen könnt, wie man ein Halal-Online-Geschäft von Null aus aufbauen kann, auch wenn man gar keine Ahnung hat. Und zwar das Ganze auch nebenbei. Ihr werdet Werkzeuge bekommen, um Islam in das Geschäftsleben zu integrieren, zu kombinieren. Ja? Wir werden inshallah eine Gemeinschaft aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt, von Gleichgesinnten, die ähnlich denken und ihr werdet auch für euch, ganz egal was ihr macht, ob ihr Schüler seid, Studenten seid, ob ihr Angestellte seid, Selbstständige seid, ob ihr selber irgendeine Firma aufgebaut habt, Unternehmer seid oder ob ihr Interesse habt, Halal-Online-Business zu machen oder ob ihr an etwas, was wir machen, Interesse habt, gar kein Problem. Ihr werdet in eurer eigenen Sache, inshallah, durch die Tipps aus diesem Podcast selbst wachsen. Durch die Dua, durch die Tipps, durch die eventuellen Trainings und vieles, vieles mehr viel Motivation und Inspiration bekommen. Okay? Dann würde ich sagen, meine lieben Geschwister, in der nächsten Episode gehen wir etwas tiefer in unserem Barakat Business ein, was wir vielleicht gerade machen, damit ihr das Ganze unverbindlich einfach mal kennenlernt und eine Übersicht habt, was das überhaupt ist, wie das aufgebaut ist. Wir haben eine dreiteilige Strategie. Wie das ganze Barakat-Business aufgebaut ist, was die Vision dahinter ist und vieles, vieles mehr. Und ihr werdet dann auch nochmal inshallah Infos bekommen, warum ein Halal-Online-Business so wichtig ist, okay? Und warum es notwendig ist. Erfolg in Dunya und Akhre, das ist das, worum es hier letztendlich geht. Und die Hauptbotschaft ist, wir sind alle auf einer Reise. Durch diesen Podcast hoffe ich, dass wir gemeinsam wachsen, lernen und unsere Ziele sowohl in Dunya als auch Achera erreichen können. Gebt uns gerne, gerne Feedback zu den Episoden von unserem Podcast. Teilt unser Podcast, damit auch ihr an der Hasanat, also Belohnung, beteiligt seid. Wenn jemand etwas lernt, denkt dran, es ist eine Sadaqa für euch. Das heißt, auch wenn ihr stirbt oder wenn, ja, wenn einer von uns stirbt. Dadurch, dass wir dieses Wissen hier beispielsweise an auch nur einem Menschen weiterleiten, er etwas daraus lernen, sind wir für immer auch nach unserem Tod an der Belohnung, Belohnung beteiligt, wenn er das umsetzt, wenn er was davon hat, allein ein Tipp, ein Satz, eine Motivation hieraus, eine Doa oder was Ähnliches, ja, und sind, äh, was ihm hilft, und wir sind für immer an der Belohnung beteiligt. Dann würde ich sagen, Inshallah, gebe ich euch einer meiner LieblingsDoa. Rabbi inni lima an Salta ilayya faqir. Das ist die Dua von Musa a.s. in Surah Qasas. Lernt Sie auswendig. Diese Dua hilft uns inshallah für drei Sachen. Einmal unser Traumpartner zu heiraten, ob Mann oder Frau, egal. Also, ob du ein Bruder oder eine Schwester bist, du kannst diese Dua sagen. Dann hilft diese Dua dir inshallah ein gutes Einkommen aufzubauen. Ja, und dann hilft sie dir ebenfalls ein, dein Traumhaus zu erhalten. Meine Lieben, ich bin super excited. Ich freue mich. Jazakallahu Khairan. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr hier wart. Ich freue mich auf die nächste Episode Donnerstagabends. Ja, Donnerstagabends versuchen wir euch, inshallah, die Episoden online zu stellen. Wir sind im Apple Podcast mit dem Musafir Podcast und auch auf Spotify vertreten, beziehungsweise werden das Ganze aufbauen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Maus. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan fürs Zuhören. Erinnere dich, ein starker, erfolgreicher Muslim ist Allah lieber als ein schwacher. Teilt, abonniert und beginnt eure Reise mit uns. Werde ein Musafir. Assalamu alaikum.